1: Saludar a todas y a todos ustedes al inicio de esta semana. Si sí es el primer día, ¿verdad? Estamos en lunes. Oye, no me confundan, chamacos, porque aquí tengo a Daniel y Aaron. Saluden, chamacos, por favor. Digan hola. Ah, ahí hola. están. Y me están confundiendo con que ya es miércoles y que ya es martes y que luego el jueves. Y me están diciendo tantas fechas que yo estoy dando por hecho que es martes. No, no, no. Estamos arrancando nuestra semana. Finalmente llegamos a nuestro lunes. Dicen, dicen que el día más difícil de la semana, yo creo que sí, nos cuesta trabajo levantarnos nos cuesta trabajo ir al trabajo pero pues ni modo así es la vida y pues ya digo entre entre más rápido se pase muchísimo mejor pero no sin antes oigan les tengo que contar una historia esta noche de esas historias entre bonitas tristes e inexplicables, fíjense Resulta que hace muchos, muchos años Llegó a México una mujer hermosa Indiscutiblemente guapísima, guapísima Hizo una carrera muy importante De hecho, estuvo bajo la sombra Miren, de un mandamás Pero de aquellos a los que nadie decía que no y posteriormente sale de esta empresa, no en muy buenos términos, salió de hecho bastante, bastante mal. Y hoy les voy a contar por qué, por qué salió de, de, de ese lugar. Pero además de todo, les voy a platicar también la última parte muy desafortunada de su vida, en donde hasta el día de hoy guardan con una con un hermetismo tremendo la, la razón y la causa de su fallecimiento. Pero saben ustedes que hay un motivo por el cual lo hacen, no es de gratis. Y hoy les voy a contar de qué se trata esta situación. Además, toda la historia de vida desde sus abuelitos, les voy a platicar de doña Christian Bach, que en paz descanse. Una mujer, sí, que nace en Argentina, pero se nacionaliza mexicana y esto la convierte en una de las estrellas mexicanas más queridas, más aplaudidas, más respetadas también del medio artístico aquí en México e indiscutiblemente como productora, indiscutiblemente como actriz. Pero por supuesto que sí. Sin embargo, todos estos recovecos que hay en la vida de Christian Bach, hoy se los voy a platicar. Lo haremos con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, recordando a esta gran, gran, gran actriz, indiscutiblemente también del cine. También produjo sus churros. Ahorita voy a decir cuáles produjo por ahí doña Christian Bach junto con su eh, quien fuera su esposo, don Humberto Zurita, hicieron también cada churrazo que se aventaron. Pero bueno, a final de cuentas cumplían con su objetivo, que era de entretener. Ahorita nos vamos a ir de lleno con toda la información de Doña Christian Bach, pero antes les, eh, les quiero recordar que si no están suscritos a este canal, por favor. Háganlo. Acompáñenos eh, suscribiéndose a este canal que, además de todo, no les cuesta un solo peso. Si ustedes desearan hacerse miembros del canal, entonces sí tiene un costo, pero ahí ya es otro boleto. Y también les recordamos que tenemos un segundo canal que es El Alarido. Por favor, también suscríbanse martes y jueves, 12 de la noche y el domingo a las 9 de la noche, también totalmente en vivo. Y todos nuestros canales de Productora 69 que son gorjito Carvajal, Papa Rayo Los Frijoles de Gigi con salsa. Y, ay, bueno, obviamente Productora 69 Oigan, y les quiero recordar que todos en conjunto Estos siete canales estamos en una promoción nueva O le estamos dando continuidad a la promoción anterior Que es darles, pues ahora sí su calaverita Miren, como dicen por ahí A darle su calaverita el próximo Día de Muertos En donde les estaremos dando dinerito en efectivo Que ahorita, como están las cosas, ayudan de mucho Sea lo que sea, ayuda de mucho Entonces, esta es una manera de agradecerle a todos nuestros miembros tanto de productora 69 como del philip quienes ya están como miembros en nuestros canales o quienes están recién agregando también es una manera de agradecerles todos los donativos que nos hacen a través de cuenta bancaria de paypal o del mismo superchat. ya están participando con nosotros y también a quienes nos manden a quienes nos envíen algún detallito una caricatura que nos escriban a algo, algo referente a lo que hacemos tanto jorgito como yo o juntos y lo bien a 69 productora arroba gmail.com les quiero recordar oigan estoy dando clases de baile digo por si alguien se anima y alguien dice yo quiero estamos dando clases de baile estas clases son gratuitas todavía no las estoy cobrando aguantenme tantito. nada es cierto estamos haciendo duetos duetos en el tiktok ya hay uno por lo menos que se aventó a hacer las coreografías que hace el Philip y eh, ya está obviamente participando porque mandó este video, lo mandó también por correo a 69 y productora arroba gmail .com. es decir, hagan lo que ustedes decidan y envíenlo por correo y van a ver que ya tienen asegurada su participación con nosotros en este próximo sorteo, no olviden también nuestro curso aprender a ser youtuber fin, fin eh, última semana de octubre, última semana de noviembre, y antes de iniciar mi queridísimo Edgar Omar Benumea, saludaremos con todo cariño a Mari García, hola mi Philip hola Mari, gracias por acompañarnos. Evan Bellota dice Philip buenas noches, nuevamente acá escuchándote en vivo. Gracias Evan, gracias también a Vivi Quintanar Flores, dice mi like, es el número dos, te quiero Filip. ¡Mmm, te quiero Vivi. Irma Huswin dice, buen inicio de semana, Filip y equipo, saluditos, gracias Irmita, Pilar Flores González. Hola Filip, buenas noches, aquí esperando tu en vivo, abrazo fuerte, saluditos a todo tu equipo, besos a huesitos, gracias Pili, la hija de mi papá, muchísimas gracias, también Mira a ti, mira, te mando muchos besotes, porque además eres miembro del canal. Miguel Ángel Pacheco H dice, bonita noche, Filip. Gracias, mi querido Miguel Ángel. Guadalupe Ramírez dice, hola, buenas noches. Hola, Guadalupe, gracias por acompañarnos. Cecilia Berumen dice, buenas noches, Philip. Ya dejé mi like. Muchísimas gracias, mi queridísima. Mi queridísima Cecilia Lu Lupisle León Dice, excelente inicio de semana A disfrutar de esta hermosa luna Saluditos, Philip Mi querida Lupisle, no sé dónde estás Pero aquí en la Ciudad de México Se nos han escondido las lunas maravillosas de octubre Con lo nublado, con las lluvias Y con la contaminación, no hay luna Angélica Carrillo Dice, yo la conocí en Yes Antara, hermosa mujer Uf, imagínense usted yo, yo no la, fíjense, no tuve la oportunidad de conocerla En persona pero muchas veces decimos, cuando conocemos a un famoso, en la televisión no se ve tan hermosa, en la televisión no se ve tan guapa, y viéndolas en persona se ven de verdad muy, muy, muy chulas. ¿Cómo sería Doña Cristian Bach que, que al cuadro era una muñequita, era una Barbie? Imagínense verla en persona, yo creo que era impactante, y el cuerpazo, pero... Tener ese cuerpo le costó trabajo. Yo tal les voy a decir. Griselda Juárez dice, saludos, Philip. Muchísimas gracias, Griselda. Y por último tenemos a Dominique Ramales Alcocer. Gracias, Dominique, por también escribirnos a través de nuestra página de Facebook, que es Locutor Felipe Cruz o el Philip. Aquí estamos también transmitiendo totalmente en vivo. Muchas gracias y bienvenidos. Oigan, pues la historia... La historia de doña Christian Bach inicia hace 63 años, pero no en México. Fíjense que en Buenos Aires, Argentina, había, eh, bueno, en aquel momento existió un matrimonio de dos personas que, bueno, no independientemente a que se llevaban muy bien, a que eran muy, pues, digamos que tenían un matrimonio bastante estable y bastante bueno, eran dos guapos, los dos. Tanto don Roberto Bach, que era un, un hombre, ya murió obviamente don, don eh, Roberto. Fíjense que de él no hay como tal una, pues digamos una información certera de a qué se dedicaba o cuál, eh, pues sí, cuál había sido su, su actividad. Sin embargo, sí se sabe que fue un hombre muy elegante, que fue un hombre bastante, bastante guapo. Pues resulta que don Roberto, fíjense que siendo muy galán, siendo muy, muy, muy atractivo, pues se enamora de una mujer llamada Adela Adamowa. Y Adela Ama a, a Adamowa, perdonen ustedes... ...era una primer bailarina del Teatro Colón... ...que el Teatro Colón, allá en Argentina... ...bueno, es de los más reconocidos... ...más, más, más reconocidos... ...hagan de cuenta, aquí vendría siendo como que... ...pues como un teatro blanquita tal vez en su momento... ...pero cuando tenían estos espectáculos impresionantes... ...y el Teatro Colón, pues era de, de lo mejor que había... ...en aquel momento allá en Argentina... ...ella, eh, doña Adela... ...además había bailado, fíjense nada más en la Ópera de París y en la Escala de Milán ...ahí había participado... ...no estamos hablando de una bailarina... ...improvisada... ...no estamos hablando de una persona... ...pues que ay, de repente se dedicaba al baile... ...no... ...era una bailarina de ballet clásico... ...profesional... ...pero de esas muy buenas... ...que además había adquirido... ...un, un cuerpo muy estilizado... ...y si a eso le suman... ...que era una mujer bastante bastante guapa... ...pues don Roberto se sintió muy atraída... ...muy atraído perdón... ...hacia ella... ...posteriormente cuando ella se casa... ...justamente con Roberto... Y empieza a tener una, una familia, empieza a tener hijos. Gracias, Josefina Ávila, yo te mando muchísimos, muchísimos besos. Cuando empieza a tener ya una familia, ella se retira. Se retira del baile, pero del baile, digamos, en giras, en lugares públicos, en lugares abiertos. Porque en realidad ella se mete como coreógrafa de la televisión. Programas de televisión allá en Argentina, ella era, ya ven que de pronto dicen, y traemos a nuestra especialista de baile. Y ella les enseñaba a las conductoras a bailar, siempre, siempre con un cuerpo, bueno, envidiable, no envidiable esta mujer, muy, muy, muy guapa, a pesar de ya ser mamá y además.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh,
1: de, de ser una, una mujer con muchas ocupaciones, ella se daba su tiempo para enseñarle justamente a las demás personas. Pero fíjense que la mamá de ella, la mamá de Adela, es decir, quien fue abuela materna de Christian Bach, ella, fue, ella era una mujer rusa, no era ni siquiera argentina. Ella era rusa y ella había bailado en el ballet Bolshoi, de allá de, de Rusia. Imagínense haber pertenecido a este ballet. No era cualquier cosa. Necesitaban una preparación tremenda Y la abuela materna de Christian Bach Era bailarina de, del ballet Valga la redundancia del, del Bolshoi Entonces pues estamos hablando de una familia Por lo menos la familia materna de doña Christian Bach Muy preparada y además muy disciplinada Porque si hay algo en el baile es la disciplina Y a esos niveles ya del ballet clásico Pues estamos hablando de gente que verdaderamente sabía Perfectamente que la disciplina Era lo que los iban a llevar al estrellato bueno, pues resulta que un 9 de mayo del año 1959 Nace de este matrimonio de Adela y de Roberto Su única hija A ella también le ponen el nombre de Adela Adela como primer nombre Cristian como segundo nombre Y los apellidos tanto del papá y de la mamá Nace esta mujer Pero miren, en el momento que nace Hagan de cuenta que era el sol resplandeciendo Una niña rubia de piel blanca, de ojitos verdes, unos rasgos perfectos, muy, muy, muy bonita. O sea, la, la niña desde que nació, ya nació por lo menos con la bendición de haber sido hermosa. Una niña que por ese sentido no se iba a preocupar nunca, nunca en la vida. Pero además ella viendo a su abuela bailar, a su mamá bailar, pues desde chiquita Cristian, o, o Adela, ¿no? como también le decían, inmediatamente empieza a dar piruetas y empieza a dar bailes y que si sí, un un este un salto mayor y un salto menor y bueno ella bailando todo el tiempo porque era lo que veía en casa y desde muy chiquita supo tener esa pues esa apreciación apre, eh, apreciación de del ballet clásico bueno pues resulta que cuando la llevaba su abuelita o la llevaba su mamá tanto a programas de televisión o alguna presentación que tenían en el baile Fíjense que Cristian se empieza a enamorar de los telones Porque decía, guau, cuando se abre la cortinota esa Sale mi mamá, o sale mi abuelita Y la gente se, se queda viendo fascinada lo, lo que hacen ellas Y me encanta, decía Cristian, ¿no? Las luces, el escenario, el todo lo que implicaba estar en, en el ballet A ella le, le comienza a fascinar Y uh, empezaba a hacerlo Ensayaba con su abuelita, en, ensayaba con su mamá bueno cada que Cristian estaba pues dentro de algún evento en donde participaba su abuelita o, o la misma este, mamá, Doña Adela, era la sensación de los fotógrafos ¿por qué? porque era una niña hermosa era una niña tan bonita que, y la, la arreglaban tan bonito con sus coletitas y todo, que entonces los fotógrafos le pedían permiso a doña Adela doña Adela déjenos fotografiar a su hija está como muñequita, está bien bonita, sí, 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 y entonces Cristian desde, desde aquel momento empieza a aprender a posar para la cámara ella sabía perfectamente qué movimientos hacer, con cuáles conquistaba a los fotógrafos, ella sabía Perfectamente todo, bueno Pero además, además de todo La vestían tan bonito, obviamente siendo Una niña, ¿no? La vestían tan bonito Que ya, ya, ya se notaba su figura Espigada, es decir Era finita Era menudita Y, y de rasgos bastante, bastante finos Bueno, pues resulta que Va pasando el tiempo. Entra a la escuela, obviamente, empieza ella a estudiar y cuando entra a la escuela se dan cuenta de una sorpresa. La niña, además de todo, era muy inteligente, mucho, muy inteligente. y. A parte muy cumplida, muy responsable, presentaba tareas, participaba en clases, bueno, y se traía babeando a todos los chamaquitos, ¿no? De su edad, obviamente, porque pues era la, la, la niña bonita de la clase. Pues resulta que cuando ella va poco a poquito creciendo, ella va pues entrando a su adolescencia, cada vez que ella se iba haciendo o iba adquiriendo más edad, era imposible uh, de alguna manera ocultar, ¿no? Ocultar su físico, ocultar su, su belleza, porque era muy notoria, pero además de todo, ella era muy inteligente, la que llevaba siempre la batuta en el salón de clases. Su mamá iba por ella a la escuela, la, la, la iba a dejar, la iba a recoger. Veían a la mamá, que la mamá Doña Adela, muy guapa, también muy hermosa. Bueno, llamaban la atención en todos los sentidos, ¿no? La, la, las señoritas Bach. Cuando Cristian cumplió 15 años, ya ya no hubo manera de, de taparla no de de, de de decir a ver esta niña pues que no muestre lo que es que es una mujer muy bella, pues resulta que a esa edad cuando hace eh, cumple sus 15 años pues empieza a participar ya en algunos espectáculos en los escenarios y lo hace porque para, para ese momento también ella pidió estudiar teatro. Porque como toda la gente le decía, es artista, te dedicas a ser artista, sales en la televisión, todo el mundo se lo decía. Entonces ella pues obviamente se comienza a creer esa historia, que en realidad sí había nacido para ser artista. Y su mamá y su abuelita, lejos de decirle no, ¿cómo crees? La, la eh, incentivaban y le decían, claro, tú puedes serlo, mira lo bonita que estás, pero además actúas muy bien, bailas muy bien, te mueves muy bien, pues sí podrías lograrlo y ser en algún momento de la vida alguien grande, grande. Entonces, Cristian empieza a crecer con, con esa idea. Cuando llega el momento de tener que decidir, mira nada más la, el rostro de esta mujer perfecto, ¿no? Resulta que cuando ella cumple 17 años, la busca la televisión argentina y le proponen hacer su primer telenovela. Le dicen, tienes que salir porque la gente... Tienen que conocer este rostro, ¿no? Y este cuerpo. A los 17 años, sin que ella lo buscara, sin que ella fuera a ser... No, 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 la televisión la buscó. El amor tiene cara de mujer, que de esta telenovela ya había salido una versión anterior. Pero la que hace Christian Bach fue la segunda. Les va tan bien en audiencia, en rating y todo, que mucha gente pensó que se iba a ser el inicio, ¿no? De, de Christian para trabajar en la televisión. Bueno... Pero resulta que Cristian, al probar ya lo que eran los escenarios, al probar ya lo que eran los ensayos, que aparte no había apuntadores en, en aquellos años, y era muy complicado, no era tan sencillo, o por lo menos no era lo que ella esperaba, ¿no? Como, como actriz, ella pensó que pues sería mucho más fácil. No lo fue. Pues resulta que entonces ella dijo, no, 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 esto va a estar bien complicado y bien difícil. Me gusta la fama y me gusta pues que me, me echan mis piropos, pero no, si está medio complicado, no es tan sencillo. Y ella tenía, no sé si era su plan B o su plan A, pero ella quería ser abogada. Le interesaba muchísimo las leyes y era algo que ella que, que quería hacer. Entonces, justo cuando tiene que elegir carrera ya en la universidad, ella dijo, bueno... Me dedico a estudiar leyes y quiero convertirme en la mejor abogada de Argentina. Era como la meta que tenía a corto plazo. Ya la parte de la actuación como que no la veía tan, pues digamos, tan real porque sabía que ya había hecho una telenovela pero que no le había sido tan sencilla. Entonces dijo, pues mejor me dedico a ser abogada y ya, ¿no? Finalmente ya probé, ya hice televisión y pues lo que venga después, pues a ver qué. Pues resulta que a la par que ella estaba estudiando para convertirse en gran abogada, pues estaba todavía como que la cosquillita en su interior de eh, ser bailarina o de ser actriz. Bueno, pues resulta que... Como este talento que ella tenía siendo actriz ya había sido probado como, como actriz en la telenovela esta del amor tiene cara de mujer, pues resulta que la, la contrata nuevamente para eh, seguir haciendo televisión y de hecho hizo una película en aquel momento. Una película que hizo nada más ni nada menos que con Palito Ortega. Si no recuerdan a Palito Ortega, es aquel que canta Prometimos No Llorar, canta, ay, ¿qué otra tiene Palito Ortega? este al, que, a, al cielo vestida de novia te vas, también canta este Palito Ortega. Bueno, pues resulta que los dos, siendo muy jóvenes, Palito Ortega vive y sigue cantando, por cierto, pues hacen esta película que se llama Brigada en Acción. Y la película tiene todavía más éxito que la telenovela que había hecho. Y entonces, pues, Christian Bach comenzó a ser eh, reconocida en toda Argentina. Todo mundo ya sabía quién era esta mujer, y no solamente por lo guapa, sino además porque tenía su, su figura pues, muy espigada, pero tenía un carisma encontrado en pocas personas. No era tan, tan común. Bueno, durante ese tiempo y a la par que estaba estudiando eh, Derecho Leyes allá en Argentina, hizo tres telenovelas más. Las seguían buscando y ella ya decía, déjenme descansar, quiero este, dedicarme pues, a, a mi trabajo o a mi escuela, ¿no? Al 100%. Pero la televisión le decía, es que fíjate que, que nos están pidiendo, el público te quiere volver a ver y todo. Bueno, pues Cristian sigue trabajando e hizo eh, esas tres telenovelas. Bueno. Fíjense que durante ese tiempo... Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's
0: see. So... No, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
1: Christian Bach, que estaba en, su, en la flor de su juventud, ya era mayor de edad, ya tenía 18 años, a pesar de ser tan bonita. Se conoció mucho porque estudiaba leyes y se conoció mucho por esas tres telenovelas que estaba haciendo, pero galanes, no. Si acaso, fíjense que tuvo un, un noviecito, eh, Christian Bach, en aquel momento que se llama Carlos Carlín. Carlos Carlín Calvo era un eh, comediante allá en Argentina muy famoso en los años 70, muy, muy, muy famoso y galanzón. Fue este Carlos Carlín quien le habla bonito a Christian Bach y la convierte en su novia. Fue un noviazgo público, pero no fue de, de una, una chica que por aprovecharse de su belleza, pues estuviera con uno y con otro y con... No, 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 no. Era como muy sericita Y desde ese momento, ella, cada que le preguntaban sobre su relación, sobre su familia, siempre evadió todo y siempre decía... Es que de las cosas privadas no hablo, es que no me gusta. Y entonces en Argentina empezaban a decirle: Ay, esa viaja ni quiere hablar de esto, ni quiere hablar del otro, y solo quiere hablar de trabajo. Pero esa fama se la fue haciendo desde aquel momento. Bueno, pues resulta: Ay, por cierto, este hombre, Carlos Carlín, fíjense que murió eh, recientemente, apenas en el 2020, si no estoy mal. A Carlos Carlín ya le habían dado dos, eh, ¿cómo le llaman ahora? Eventos cerebrovasculares, ¿no? Lo, lo que antes quizá, o no, no sé si estoy correcto, pero lo que antes conocíamos como eh, infarto cerebral o derrame cerebral, él ya había tenido eh, dos eventos de estos, como secuela, Carlos Carlín, quien fue el novio de Christian Bach, murió en el 2020. Bueno, eso nomás como referencia, ¿no? Bueno, pues resulta que Cristian seguía trabajando en las telenovelas, tenía la relación eh, sentimental con Carlos Carlín, pero además seguía estudiando derecho. Una mujer. Así, miren, todo el tiempo estaba movidita, 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 ¿no? En todos lados. Pero ella sabía perfectamente que si se quedaba allá en, en Argentina, difícilmente iba a lograr una carrera al nivel, porque ella decía, si me voy a dedicar a ser abogada, voy a ser la mejor abogada de Argentina. Pero si me dedico a ser actriz en Argentina, no lo voy a conseguir. Porque yo quiero ser una actriz de nivel internacional. Que me conozcan por lo menos en los países de habla hispana. Y eso en Argentina, pues, pues no, no eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque desde aquellos años se sabía que el Hollywood de las telenovelas en Latinoamérica era México. Se sabía que eh, la empresa más grande de telecomunicaciones en habla hispana de aquellos años era eh, Televisa, sí o sí, no había otra. Y Televisa, pues, opera hasta, hasta el día de hoy en México. Entonces, Cristian, pues, dijo, no, de esto no va a ser posible eh, si me quedo en Argentina. Habla con sus papás y a diferencia de otros padres de, de actrices, cantantes o actores que hablan con su familia y les dicen, me quiero dedicar a esto y que les ponen el grito en el cielo. En el caso de los papás de Christian Bach, no. Ella habla con sus papás y les dice... Oh, ya, ya me decidí, me quiero dedicar a la actuación, pero en Argentina no la voy a hacer, entonces me voy a vivir a México, ah, pues su mamá le dijo, pues Diosito, te bendiga mija, ojalá pues encuentres pronto lo que necesitas, que se haga lo que el señor dice, y pues adelante, toma para tu boletito de avión y vete para México y entonces Cristian, con esa seguridad que sus papás le habían dado agarra su avión y vuela para México, bueno Fíjense que tanto la mamá de, de Cristian como la abuelita, el reconocimiento que tenían como bailarinas se había extendido a gran parte de Latinoamérica, incluso a la Ciudad de México. ¿Cómo, cómo y de qué manera llega a recomendada Cristian Bach? Que cuando ella llega y se hospeda en un hotel, asasasazo de ahí de, de Paseo de la Reforma, ella no llega en calidad de, voy a ver si tengo suerte y, y alguien me contrata. No, hombre, Christian Bach llegó a México en estatus de superestrella de la gran artista argentina, y así llegó. Es, ese hotel que le pagaron allá en Paseo de la Reforma fue un hotel patrocinado. No, no llegó y pagó, no, no. Ella llegó y, y pues obviamente ya tenía... Asegurada trae por lo menos transporte, alimentación y hospedaje. Bueno, pues resulta que de pronto su mamá le dijo Oye, Cristian, pero si vas a dedicarte a esto Tienes que seguir practicando baile No te vayas a quedar así porque te me engarrotas Y entonces Cristian dijo Pues no, mamá, pero ¿a dónde voy a ensayar? ¿Con quién voy a ensayar? Fíjense lo que son las cosas Su mamá le dice Ah, pues mira, yo tengo unos cuates que trabajan en la Compañía Nacional de Danza De allá de México Si quieres les hablo y les digo que te reciban para los ensayos e empieza Christian Bach a ensayar con la Compañía Nacional de Danza Por recomendaciones de su mamá Bueno, pues resulta que estando ahí en esa compañía Un día un productor chileno, productor de, de telenovelas La ve y dijo Esta mujer, ¿por qué no está en la televisión? Tiene que hacer televisión Está tan bonita, pero además tiene un carisma tan tan padre Y baila tan bien Que voy a ver si quiere trabajar conmigo Ahí va Valentín Pimstein, ¿no? Este chileno, uy, muy exitoso, porque dicen que un carácter espantoso. Va y le dice, oye, fíjate que estoy haciendo una telenovela, pero necesito a una muchachita como tú. Así como tú, igualita, igualita. No, no vas a ser la protagonista, ni mucho menos. De hecho, ya los tengo. La protagonista es una chaparrita mexicana muy guapa y se llama Verónica Castro. Muy sonado el nombre. Ahora, eh, las últimas dos semanas, sí. Pero a final de cuentas y algo que no podemos no podemos hacer a un lado es pues el, su carrera. Es eh, todo lo que ha hecho y su trabajo en televisión, que eso es punto y aparte, ¿no? Bueno, pues Valentín Pimstein le dice, mira, Rogelio Guerra, un actor norteño mexicano, muy guapetón, y Verónica Castro van a ser los protagonistas, pero tú, mi queridísima Cristian, te puedo ofrecer un papel pequeñito, pero finalmente la gente en México te va a empezar a conocer. ¿Lo tomas o lo dejas? Ah, no, pues Cristian dijo, pero por supuesto que lo hago Salir en una telenovela mexicana en aquellos años Era salir en cualquier parte del mundo Porque si era un éxito, como lo fue Los Ricos También Lloran esa, esa telenovela la podían comprar en Japón, la podían comprar en Francia, la podían comprar en cualquier país y hacer el doblaje. Entonces era pues prácticamente éxito asegurado para quienes participaban en una telenovela eh, producida en, en México. Cristian acepta trabajar para, para Valentín Pimstein y ahí es cuando inicia la carrera en México de Cristian Bach, una mujer que inmediatamente que las pantallas mexicanas la vieron por primera vez... Hicimos conexión con ella. Ya no ya no hubo necesidad de, de probar, ¿no? A ver cómo nos cae y todo. No era una Lidia Brito, no. Era Doña Christian Bach, sonriente, hermosa, guapetona, pues inmediatamente lo, los hogares de, de México empezaron a, a verla y a reconocerla. Los mismos productores que la vieron en Los Ricos también lloran, empiezan a pedirla, ¿no? Oigan, pues tráiganmela para acá, porque esa, este, esa niña tiene, tiene mucho talento. Después hace una telenovela, y no me acuerdo cómo se llama esta telenovela, que hizo con Doña Libertad Lamarque. Que Doña Libertad Lamarque también, que en paz descanse. Miren, a mí me gustaba mucho el trabajo de ella, pero dicen que era la señora con un genio insoportable, sí en diva, y miren, tenía de qué serlo, pero en realidad, pues creo yo que había otras a otro nivel, y resulta que Doña Libertad, pues con todo lo especialita, que era muy especialita, pues resulta que cuando hacen una telenovela juntas, eh, las dos, pues resulta, creo que se llamó, ah, es esta Omar, sí, sí, les iba a decir, creo que se llamó Soledad, es justamente esta telenovela, pues sí, una malhumorada Libertad Lamarque, pues tuvo que reconocer, tuvo que reconocer el talento de esta mujer, bueno. Pues resulta que justo cuando estaba trabajando ahí en, en esta telenovela li, eh, con Libertad Lamarque, Christian Bach, resulta que llega a trabajar a esta misma telenovela un muchacho actor, un actor jovencito, jovencito, oriundo de Torreón, Coahuila, al norte de, de nuestro querido México. Este joven, llamado Humberto Zurita, trabajó como pareja de Christian Bach en esta telenovela. Bueno. Pues resulta, ya ven que dicen, ¿no? Que empiezan por, por el amor en la telenovela y ya luego pues empiezan a seguir un poquito más y terminan en tremendo romance. Bueno, pues resulta que Humberto Zurita, cuando la dio. Se deslumbró, este, y miren que Humberto Zurita, muy galán, sí, también ojito claro y todo el rollo, pues era de los muchachos asediados en, en aquel bueno, hasta hoy, imagínense nada más. Resulta que cuando ve a Christian Bach, decirles babeo es poco. Chris, este, Humberto Zurita. Inmediatamente, como dicen, ya me vi, inmediatamente se vio con ella casado, con hijos, una familia. Él, su mente voló porque dijo, como esta muchacha no voy a volver a ver en la vida y tengo que hacerle la lucha para que me haga caso. Bueno, pues total, fíjense que de hecho, un antes, antes de conocerla en persona... Un día Humberto Zurita va caminando por un puesto de revistas y en este puesto de revistas ve a una chica rubia, muy guapetona, y compra la revista. Entonces va con su amiga, con eh, es esta señora, ¡ay! Se me olvida esta y, y lo tenía aquí la que hizo Gabriel y Gabriela ¿cómo se llama? ayúdame por favor eh, ay se me fue se me fue y lo, lo tenía yo aquí en la, en la cabeza bueno pues resulta que va con, con, con su ahorita me acuerdo eh se va con su, no se va con su gran amiga y le dice ¿qué crees? ¿qué crees? Reese's peanut butter cups are the greatest but let me play devil's
0: advocate here let's see so no that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, you did it. You stumped this charming
1: devil. Ana Martín, perdonen, perdonen ustedes, con Ana Martín, Guapísima, otro, otro cuero, ¿no? Pues resulta que va Humberto Zurita y le dice a Ana Martín, Oye, amiga, mira qué crees, mira lo que me trajeron los Reyes Magos. Y le enseña la foto en la revista de Christian Bach. Obviamente de juego, pero él estaba pues fascinado con, con Christian. Cuando lo invitan a trabajar en esa telenovela de soledad y le presentan ya ahora sí real en persona a, a Christian Bach, se quedó de ases porque dijo nunca pensé conocer a esta mujer en vivo y a todo color y está rete chula, dijo eh, Humberto. Bueno, pues él obviamente empezó con su labor de conquista, ¿no? Pues, pues Aparte ya sabemos que para eso los mexicanos creo que nos pintamos solos. Pues empieza Humberto ahorita, ¿no? Hacerse el coqueto, hacerse el sexy, pero pues Cristian... No, como que pues sí, pero no, o sea, era así como de yo vine a trabajar, quiero convertirme en una estrella y ya no. Y entonces Humberto dijo, ah, pues, pues si no me ve como pareja, pues como amigo voy a tener que empezar de cero. Y entonces empieza como lo que necesites, mira yo. Y saben por qué? Porque para aquel momento Humberto ahorita tenía novia, eh, que no se haga. Tenía una novia también de allá de, de Coahuila. De, de Torreón, y estaban, pues, supuestamente estaban muy bien, pero también Cristian tenía un noviecito, que vayan ustedes a saber quién era en aquel momento, pero sí tenía un novio, entonces, pues, eh, cuando Humberto le echaba los perros, Cristian sabía que Humberto sí tenía novia, y ella decía, no, y además yo también tengo una relación, entonces, pues, no, por ahí no van las cosas, y no te me confundas. Pasa el tiempo, pero Humberto no quitaba el, el, el dedo del renglón. Entonces empiezan ya como que con un rollo de amigos. Bueno, si no se pudo otra cosa, pues vamos, ¿no? A, a, a hacer amigos y pues ya lo que el tiempo diga. Así empezaron. Bueno, pues total, resulta que... Pasa el tiempo y un buen día Christian Bach conoce al señor telenovela, a don Ernesto Alonso. Se conocen y don Ernesto, que aparte miren que era muy serio, dicen que era bastante, bastante serio, pero donde ponía el ojo ponía la bala, ¿no? Y ahí tienen a un Eduardo Yáñez, que nomás lo vio y dijo, este es protagónico y de ahí pa para la fama. Y resulta que cuando ve a Christian Bach le dijo, muchacha, estás muy bueno. Muchacha, porque así hablaba, ¿no? Don Ernesto Alonso. Y entonces le, le dice, ¿sabes qué? Tengo una telenovela que ahora que te veo es para ti. No puede haber otra mujer que la haga como seguramente la vas a hacer tú. Y esta telenovela fue... Bodas de odio. Uh, ya me tocó ver bodas de odio. No, 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 no era, Eran todas eran de esas historias y esas telenovelas que, miren, segundo a segundo, minuto a minuto, nos tenían con el Jesús en la boca. Y aparte, viendo una belleza como, como la de Christian Bach, pues era, era, era toda una. Pues era toda. Una, una historia ver eh, este tipo de telenovelas. Fue un éxito tremendo. Miren, don Miguel Palmer, ¿no? Muy, muy jovencito ahí. Bueno, pues en bodas de odio, ahí se dio, pues, esta, eh, este éxito y finalmente la consol consolidación en México de la carrera de, de doña Cristian Bach. Pero resulta que para aquel momento, bueno, la amistad con, con Humberto Zurita ya había crecido. Ya ellos eran cuatachos, pero cuatachos, cuatachos. Entonces, un buen día, Humberto le dijo, oye, Cristian, aparte de bonita, aparte de talentosa, pues yo sé que eres muy inteligente. Humberto sabía perfectamente, pues, que, que era todo el paquete completo, ¿no? El de Cristian. Y le dice, ¿por qué no ponemos un changarrito? ¿Por qué no abrimos un negocito? Y pues ahí nos vamos repartiendo las ganancias. Pero, pues, doña Cristian, pues, sabía de, de leyes, ¿no? No en México, pero sí sabía de leyes. Entonces le dijo, A ver, platícame cómo de qué va el negocio. Y le dijo, Mira. Pues, pues a mí me gusta actuar a ti también, pero a mí me gusta producir, le dijo Humberto. Ah, pues a mí también, le dijo Cristian, pero yo no sé. Y le dice Humberto, pues yo te enseño. Y aparte, pues mira, pégate bien con el señor telenovela y vas a ver cómo aprendemos los dos. Bueno, crean su empresa desde aquellos años, eh, crean su empresa llamada Suba o Zurita Bach. Crean esta, eh, esta empresa, pero para cuando ellos crean la empresa de Suba, Humberto ya había terminado con aquella chica que eh, era de Torreón, igual que él, ya no estaban juntos, pero Christian Bach tampoco ya había terminado con su novio. Entonces los dos pues empiezan a platicar, ¿no? Que cómo te sientes, ya saben, ya saben cómo, cómo entra eso. Y ahí vio la oportunidad Humberto Zurita, quien dijo, creo que ahora sí... Pues viene la mía, y ya no le voy a, a, a jugar nada más ahora como al cuate, ahora sí vamos a hacer este, pues algo más. Y entonces le empieza a coquetear, y sí, efectivamente terminan, pues, siendo pareja o teniendo una relación. Ahora sí, de lo de, del primero, de la amistad, pasaron al negocio, y del negocio, ahora sí, a lo sentimental. Bueno. Siendo pareja y ya conociendo en México que ellos dos eran una pareja, sabiendo que Humberto Zurita era mexicano y Christian Bach era argentina, pues imagínense ustedes, ¿no? La gente estaba vuelta loca. Que aparte, en aquellos años no había tantos artistas como ahora. Ahora... Pues miren, desafortunadamente a muchos se les dice artistas y en realidad para ser artistas tienen que saber hacer arte. Y en, en aquellos años había pocos, eran, eran contaditos los protagónicos de, de, de televisión, de, de telenovelas, de teatro, de cine, eran muy poquitos. Y entonces la gente se clavaba muchísimo más con sus artistas. Y cuando se supo de la relación de, de Christian Bach con Humberto Zurita, imagínense ustedes, era mediático a Mal no poder no había Facebook, Twitter, Instagram, este TikTok, no había nada de eso, pero ellos se habían ganado el corazón, los dos de la gente. Ah, pues en Televisa, que no dejan una, un, como dicen, no, no, no dejan títeres sin cabeza, inmediatamente dijeron, son lo, lo de moda, son lo de hoy, entonces, pues vamos a aprovechar el momento. Y les proponen a los dos hacer una telenovela, a Humberto Sorita y a Christian Bach. Hacen la telenovela, la, la de pura sangre, que fue en el año 86. Bueno, obviamente producida pues, por don, don Ernesto Alonso, ¿no? Que para aquel momento, cuando, cuando empiezan a producir esta telenovela de, de pura sangre, que fue un trancazo, don Ernesto Alonso todavía fue y les dijo, ustedes no van a durar ni un mes, te los Garantizo, Porque así es el medio, porque la gente no dura, porque todo aquí es efímero, dijo el señor telenovela. Y les dijo, pero si esto se llega a realizar y ustedes se casan, yo los apadrino y yo a ti, Cristian, te pongo el vestido de novia. Así le dijo don señor telenovela. Pues ellos siguieron. ¿no? Siguieron con su noviazgo, hicieron la telenovela, que bueno, en la gran o gran parte del éxito que, que, que fue de, de pura sangre, tuvo mucho que ver con el verdadero romance que había, porque al hacer escenas de amor y todo esto, pues no, no, ni siquiera estaban actuando, eran ellos al 100%, y eso a la gente o como público, pues claro, que, no, que nos gusta y nos llama muchísimo la atención. Además de todo, eran una pareja de guapos, los dos, Humberto y Cristian. Bueno, pues resulta que... Fíjense que eh, ellos, siendo muy, muy, muy eh, guapos, se comienzan a ser una, una de las parejas consentidas de Televisa. ¿Y quién era el dueño de Televisa en aquel momento? Pues sí, el Tigre Azcárraga, don Emilio Azcar Azcárraga Milmo, imagínense nada más. Y ellos llegaron al, a tal punto de tener fama, de tener éxito, que se convierten en uno de los favoritos de, de, de la pareja favorita del Tigre Azcárraga. Junto con algunos otros, como Verónica Castro, como Lucía Méndez, como al, algunos otros actores también muy, muy, muy importantes. Pero especialmente a ellos, el Tigre Azcárraga les tenía un aprecio Tremendo, tremendo, tremendo. Los quería muchísimo. Tan es así que al Tigres Carrega le daba miedo que de pronto ellos dijeran un buen día, nos vamos a trabajar a Argentina o nos vamos a trabajar a Estados Unidos. El, el Tigre tenía miedo de eso. ¿Y qué fue lo que hizo en aquel momento? A ellos, junto a otros grandes actores, el Tigras Carraga dio las primeras exclusividades. Es decir, te pago un dinerito mensual, trabajes o no trabajes. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme que tú vas a estar en mi empresa hasta el momento que a ti te convenga o a mí me convenga. Bueno, pues se convirtieron en los niños consentidos de, de la empresa de Televisa. Y cuando ellos empiezan a producir a través de Suba, de Suba Producciones, el Tigre Azcárraga no les ponía límites de ningún tipo, de ninguno. Oye, queremos a tal actor o actriz para mi novela, concedido. Oye, en esto tal presupuesto, concedido. El Tigre no les decía que no a nada de lo que solicitaban ambos, porque sabía también que su manera de producir era bastante, bastante buena. Bueno, pues llega el momento del matrimonio tan sonado, tan, tan, tan anhelado y además por el público, ya no nada más por ellos. Bueno, pues resulta que contratan una, una iglesia que está en el centro de Polanco, en el corazón de Polanco, una de las colonias pues más exclusivas de aquí de la Ciudad de México. Y resulta pues que arreglan todo, flores, ya sabes, ¿no? T todo muy bonito. Y el padrecito pues dijo pues va a ser a las 12 del día, ¿no? La, ahorita que lleguen estos muchachos, los caso, nos vamos a la pachanga y a bailar, ¿no? Por ahí nos ponemos a perrear Da la hora en la que tenían que llegar ellos y no, no, nada que se asomaba ni la carroza donde iba a llegar este Cristian, ni llegaba el caballo donde iba a llegar este Humberto. Nada y nada y nada y nada. Pues resulta que Cristian días antes había dado una entrevista y entonces ella dijo, ah, sí, me voy a casar con Humberto. Estamos muy contentos, muy felices. Me voy a casar ahí en la iglesia, no me acuerdo cómo se llama la de ahí de Polanco, no? Dicen, nos vamos a casar ahí. Ah, bueno, fue todo lo que dijo eso bastó para que ese día, bueno, la policía tuviera que intervenir porque cerraron las calles de Polanco, la gente estaba vuelta loca, todos querían acercarse y ver a la pareja, muchos querían entrar a la iglesia, bueno, Cristian tuvo que caminar y caminar y caminar y tuvo que pedir permiso, oigan, déjenme pasar, por favor, ya me quiero casar, San Joaquín creo que se llama la iglesia, déjenme pasar, déjenme entrar, yo ya me quiero casar y ustedes no me dejan, bueno, Cantidad, miles y miles de personas se aglomeraron para poder ver a una Christian Bach hermosísima a pasar con su vestido de novia. Que por cierto, el, el señor telenovela sí les cumplió y fue padrino de su boda, pero además sí le regaló el vestido eh, a Christian Bach. ¿Y saben qué vestido fue? El de bodas de odio. El mismo que ocupó en la telenovela, ese le dijo, mira muchacha, eh, no es baratito, es, no es sutilería, es de los caros caros. Y además que tú tuviste éxito ya portándolo una vez, te lo regalo para que te cases. Y ahí va doña Christian Bach, bien guapa como había salido en la tele, ahora va a su boda real. Finalmente se casaron. Muchos, muchos, bueno, fue una boda realmente sencilla para, para el tipo de personajes que eran. Eh, mucha, mucha gente, a ver, dice por aquí, Andrea Durán, me encanta esta pareja. Saluditos, Filip, desde Bolivia, saludos a Bolivia, gracias Andrea Durán por eh, hacerte miembro del canal del Filip. También, bienvenida, muchísimas gracias, chicas. Oigan, pues resulta que ya este, finalmente se casan. Saben que en el, ahí en el festejo, ya en la, en la recepción, Llegaron famosos, pero muy famosos, mucho, muy cercanos a ellos, pero entre la gente que estuvo ahí presente llegó nada más ni nada menos que la planilla mayor de Televisa, es decir, los ejecutivos de alto rango y entre ellos el mismísimo Tigre Azcárraga que llegó ahí. Bueno, pues miren. Algo que, que se notó muchísimo en, en la boda de, de ellos dos es que en algunas otras bodas, y bueno, podemos hablar de muchas, en donde se nota pues, que se casan o a veces por compromiso, a veces por interés, a veces por el que dirán, a veces para que no los cuestionen de ciertos temas, pero pocas veces se ve un matrimonio real o un matrimonio donde sí haya el, el amor o el cariño que se dicen tener, y el caso de, de Christian Bach y Humberto Zurita sí lo era irradiaban ese, ese esa pues esa miel ¿no? Que, que había y no como otros y podemos hablar de muchos muchos digo por mencionar Lucerito Mijares y algunos otros ¿no? que pues nada más era ahí por el contratazo y todo ese rollo ¿no? Con, con Humberto y con Cristian en realidad ellos sí se veían una pareja bastante bastante enamorada y cuando va el tigre y los saluda y los felicita y el regalazo y todo bueno ellos encantados encantados de la vida fíjense que el Tigre Azcarragas se convierte no solamente en sus amigos, se convierte en su protector de los dos, de Humberto Sorita y de Christian Bach. Ellos tenían la puerta abierta de la oficina del Tigre, cosa que no la tenían todos, y ellos podían entrar y salir sin mayor problema. Y más cuando se convirtieron en padres. Se convierten en padres, primero de, de Sebastián, que hoy tiene 36 años, y después de Emiliano, que Emiliano hoy tiene 29 años. Obviamente, siendo un matrimonio ya consolidado, ya con hijos muy trabajadores, aparte para aquel momento Cristian ya se había titulado como abogada, ella ya sabía de leyes, además de ser bailarina, además de ser actriz, bueno, eh, eh, estaban viviendo la mejor etapa indiscutiblemente de su, de su matrimonio, pero... Además de todo esto, Cristian había dado muestras que como empresaria, pues no se le iba una. ¿eh? Cristian sabía perfectamente por dónde, ahora sí que por dónde sacar el negocito. Bueno, poco a poquito se fueron metiendo ya a la producción televisiva y también a la producción de cine. Dentro de, de un, una de las películas, por ejemplo, que produjeron ellos y que fue chafísima, fue muy, muy, muy mala, fue la de Paulina Rubio, la de Bésame en la Boca. Ellos la produjeron y pues no, no fue de lo mejorcito, pero a final de cuentas ya estaban metidos en la producción del cine y también de la televisión hicieron su, su juntos hicieron su primer telenovela que fue ay cuál cuál fue eh, bajo un mismo bajo un mismo sueño bajo un mismo rostro bajo un mismo algo fue la fue la primer telenovela creo que es bajo el mismo rostro hicieron que ahí salió todavía un cuerdo eh, Alfredo Adame, todavía muy galán, todavía bastante, bastante cuerdo, nada que ver con como lo vemos ahora, desafortunadamente, y Saúl y estuvieron ahí contratados para esta producción, que tuvieron un éxito tremendo, tremendo, tremendo. Obviamente, sin ninguna restricción de ningún tipo, el Tigre los tenía consentidos a más no poder a los dos. Bueno, siendo ellos jóvenes, Siendo ellos atractivos, teniendo su buen dinerito, ya siendo padres y siendo consentidos del tigre Azcárraga, por las envidias no, no, no tardaron en llegar. Envidias tanto de otros productores como de actores, porque lo, miren, los actores decían, ¿por qué se brincaron estos de ser actores ahora disque productores? Y los productores decían, no, 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 estos productores no son, son actores que aprendan a actuar y luego que vengan a producir les empezaron a echar, bueno, pero piedras y piedras y piedras en el camino. Afortunadamente, ellos tuvieron en aquel momento, pues digamos, el respaldo del Tigre escárraga que un día cristian Bach fue y se quejó con el Tigre Azcárrega y le dijo, oiga señores que mire, me están diciendo esto y esto y esto y esto y esto, pues contéstales, le dijo el Tigre no tú no te dejes, pues qué, estás muda o qué te pasa, entonces el Tigre tenía mucho esa costumbre de contraponer y echar a pelear a la gente ¿para qué? porque eso para a final de cuentas era un beneficio para él si yo le digo a este productor que es malo y que es mejor, cristian Bach y Humberto Zurita, y a ellos les digo que les contesten y que no se dejen, el resultado final para mí va a ser mejor porque entonces los dos van a hacer un trabajo con más esfuerzo le van a echar más ganas y así los ponía y entonces el tigre ustedes no se dejen y tienen mi respaldo y lo que ustedes quieran y a los otros les decía lo mismo bueno pero ellos a final de cuentas si sí tuvieron una cantidad de pleitos ahí en televisa con los actores pero también con los productores bueno pues resulta que christian bach y humberto zurita finalmente siguieron eh, trabajando y siguieron haciendo muchos tele, muchas telenovelas. De las más exitosas que hicieron en Televisa fue la de Cañaveral de Pasiones. Fue, yo creo que de las más, 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 eh, exitosas, que vendieron más, que se, que se vieron en diferentes países y que fueron traducidas. Y ahí hizo su debut eh, Sebastián, el hijo de, de este matrimonio. Es cuando sale muy chiquillo, sale ahí en esta telenovela. Bueno, pues este éxito mundial que tuvieron, bueno, les bastó para que otra vez empezaran a echarles tierra todo, 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 todo mundo, ¿no? Porque se convirtió en la telenovela en aquel entonces... La más exitosa que habían hecho. Miren, con una Daniela Castro y este muchacho que era el novio de, de Cintia Clitbo, ¿cómo se llama? Este. ¡Ay, el cubano! Se me, ¿Cómo se quemó? Y todo se me, se, se me olvida. Bueno, pues resulta que. Esta, esta telenovela le da a los esposos pues ese estatus ahora sí ya de, de eh, actores y de productores reconocidos. Y además, Christian Bach, siendo abogada, se encargaba de revisar los contratos, que todo estuviera súper bien, cuidaban todos los detalles de, de, de todos sus trabajos y obviamente empezaron a crecer de una manera tremenda, tremenda. Pero además, Christian no descuidó su, su carrera como actriz. Ella hizo... Todavía por aquel entonces, esta película de, de... ¡Ay, gracias! Gracias, Orietita Matamoros, Francisco Gatorno, el cubano, claro que sí. Eh, muchas gracias. Y fíjense que doña Cristian, para aquel momento, pues eh, siguió haciendo eh, trabajos como actriz, estuvo en teatro, hizo El beso de la mujer araña, siguió haciendo telenovelas, hizo también, bueno, antes, una, una película en donde hizo el papel de Anel, la, la esposa, ex esposa de, de don José José, que en paz descanse, Anel en su época fue una mujer muy bonita, pero cuando vimos a Christian Bach representando a Anel en esta película de Gavilano Paloma, dijimos, ojalá don José José se hubiera agarrado a un Anel como ella. Oigan, bien guapa doña Christian Bach en aquella película, ¿no? Bueno, pues todo iba bien, todo, 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 todo iba perfecto. Pero de repente, pues miren, llegan los años 90 y con los años 90 vinieron muchísimos cambios, muchos, muchos. Entre ellos, pues llegan nuevos rostros y nuevos talentos a la televisión. Muchos y muchos muy bonitos también y muchos muy, muy, muy talentosos. Pero aparte de todo, el tigre comienza a enfermar. Ya sabemos que pues el señor desafortunadamente tuvo cáncer y al enfermarse empieza una transición en Televisa en donde le comenzaba ya a dejar el mando a su hijo, a su hijo Emilio, Emilio Azcarragayán. Y entonces, pues todos aquellos que no los querían, que los envidiaban, que los querían fuera, pues era su momento, porque ya no estaba el tigre como protector, ya no los podía defender, ya estaba pues de alguna manera más retirado el, el tigre. Y entonces hicieron algo que ellos en su vida, en su vida eh, hubieran pensado, que era salir. Salir de Televisa e irse a Televisión Azteca, que Televisión Azteca, cosa pues en aquel momento no era ni representaba competencia para Televisa, ¿no? Era risa eh, eh, TV Azteca, porque no tenían absolutamente nada. Y la salida de Christian Bach y Humberto Zurita de la empresa de Televisa... No fue sencilla, no fue para nada, para nada fácil. ¿Y por qué? Pues porque había ejecutivos, entre ellos, de, de aquel entonces, estaba Miguel Alemán Magnani, aquel de la línea aérea, la otra vez dije que era este... Eh, Volaris, o no me acuerdo cuál, dije, no, 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 es Interjet, si no mal recuerdo, la, la, la de los Magnani. Bueno, y había otro ejecutivo llamado eh, Ricardo Pérez. Ellos dos, bueno... Fueron los que hicieron el berrinche más grande porque no los bajaron de malagradecidos, de traicioneros, de cómo es posible después de que les dimos tanto y tanto y tanto. Mírenlo, ahí está. Después de que les dimos tanto y tanto, ahora ya se van con la competencia y entonces empiezan a soltar el rumor que eh, tanto Cristian Bach como Humberto Zurita habían sido vetados de Televisa que en la vida tenían el permiso de regresar porque habían sido muy, muy, muy malo, mal agradecidos con la empresa. Y entonces llega Humberto Zurita y Christian Bach a, a Televisa. ¿Por qué? Porque a eso se suma la muerte del tigre azcárraga y con eso pues ya fue como el último clavo, ¿no? Al, al ataúd. Bueno, cuando sí. llegan ellos a Azteca, muchos, algunos amigos y algunos... Pues no, nada más simplemente gente que había trabajado con ellos o que sabían de, de la manera de trabajar de, de los BACs ahorita, pues empezaron a irse a dejar Televisa y a sumarse a Televisión Azteca. Y cuando empiezan a producir en Azteca, ahí sí ya les hicieron un contrapeso a Televisa. Y ahí fue donde pues ya no les gustó tanto, porque, miren, empezaron a hacer telenovelas como La Chacala, que yo me acuerdo que, que en aquel momento... Televisión Azteca contrata un anuncio publicitario gigantesco frente a Televisa San Ángel con la imagen de Christian Bach anunciando la telenovela de La Chacala y eso le dolió tanto a Televisa que años antes Christian Bach había, se había hecho una sesión de fotos que una sesión de fotos muy mal hecha que no le favorecían absolutamente nada a Christian Bach que, que era una mujer muy bonita. Pues resulta que Cristian habla con los ejecutivos y les dice, oigan, no vayan a sacar esas fotos, están horribles. Ya luego voy y, ah, miren, ese es el de la chacala. Y entonces dice, ya luego voy y me hago otras, otras fotos. Ah, sí, está bien. Guardaron las fotos. Cuando eh, Cristian y Humberto sacan justamente la chacala y que se, se van para Azteca y todo, Televisa empieza a lanzar comunicados de prensa en donde dicen, pues ya no trabajan con nosotros, se fueron y todo el rollo. Pero en todas, en todos, en todos estos eh, eh, de, de comunicación, este, comunicados, perdón, este, que, que mandaban a los medios, ponían las fotos que Cristian les había pedido que no utilizaran, porque se veía muy mal. Pero ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron por venganza, lo hicieron nada más por darle la torre, ¿no? A, a una mujer, porque dijeron, pues, total, ¿para qué le cuidamos la imagen si ya no trabaja ni siquiera con nosotros en Televisa? Bueno... Llegan a TV Azteca, ahí en TV Azteca, pues fíjense que hasta eso, pues sí les fue bien, al principio hicieron la de Azul Tequila, hicieron la de La Chacala, estuvieron por ahí trabajando bastante, bastante bien con ellos y con mucho talento que había sido de Televisa en aquel momento, bueno... Pues resulta que después de todo Hacen una, una telenovela Llamada Agua y Aceite Donde pues no les fue bien Donde pues el público no los favoreció Con, con verlos y resulta que Tienen que salir de Televisión Azteca Los dos pues, obviamente como productores Salen de Azteca y qué hacen O no se van para Telemundo no Dijeron bueno pues a Televisa no podemos regresar Porque estamos vetados Vámonos a, a Telemundo En Telemundo empieza a trabajar Christian Bach Y le va bien de hecho ella se va a vivir para allá para Miami y Humberto es cuando tiene que estar entre México, viendo cosas de, de negocios de aquí y también para Miami. Oigan, por aquel momento fue cuando se le relacionó a Humberto Zurita con Lorena Rojas, que también en paz descanse. Bueno... Todo mundo dijo aquel matrimonio que decían que era como oh, eh, inmovible, que era sólido y todo, seguramente ya se acabó porque publicaron fotos de los dos juntos. Pues resulta que doña Christian Bach, así miren, pero como como un plomo la, la señora muy en, en, en su papel de dama. Ella salió y dijo, yo estoy perfecta, mi matrimonio está muy bien, no pasa nada, mis hijos están aquí en Estados Unidos conmigo, yo quiero mucho a mi marido, respeto mucho a Lorena, ¡ah caramba! Todo el mundo dijo... ¿Cómo, doña Cristian? Pues si le están poniendo las Y doña Cristian Nomás no se dejó Ella dijo Mi familia primero ¿Y saben por qué? Porque si algo Tenía doña Cristian Es que decía La ropa sucia Se lava en casa Vayan ustedes a saber Si no hubo desgreñadero Ya entre el matrimonio Pero por lo menos Ante la prensa La señora Pero toda una dama Salió que impresionó A todo mundo Bueno Lorena Rojas Después salió Y dijo que no Que ella recién Se había casado Con un gringo Que pues había sido Una confusión Humberto ahorita ¿Quién sabe qué dijo? En aquel momento, pero doña Cristian Como de verdad así, pero pero miren Ella como, como un plomito no Bastante, bastante elocuente Bueno, pues resulta que Después sale de Telemundo, regresa a Azteca Luego regresa otra vez a Telemundo Por ahí estuvo y le empieza a ir Bastante, bastante bien Bueno, pues resulta que en el año 2014, doña Cristian Bach Hizo una telenovela llamada La impostora, de hecho en esta telenovela Participó su hijo Sebastián Después de hacer esta telenovela del 2014, anuncia que tiene un problema de salud, doña Christian Bach. Una enfermedad degenerativa, fue el comunicado eh, que, que dieron en aquel entonces. Claro, todo el mundo dijo, mmm, pues no creo que sea tan grave, porque es una mujer joven, es una mujer muy activa, muy trabajadora, pues ¿qué podrá tener doña Christian? Y las últimas fotos que, que hay de Christian se le ve una mujer entera, una mujer, pues... ...que uno no pensaría siquiera que, que, que tenía algún problema. Bueno, pues doña Christian Bach, a partir de ese comunicado, se aísla prácticamente. Ella hace un retiro en el que no quiso ver ni saber absolutamente de nadie, de nadie, de nadie. Y no había más información de la enfermedad que tenía. Solo se sabía que era incurable y que probablemente estaba en los huesos esa enfermedad. Bueno... Ni los hijos, ni Humberto Zurita hablaban, nadie decía, solamente los hijos llegaron a salir y a decir, está bien, mi mamá sí está enferma, pero está bien, y manda saludos y esto y lo otro. Y Humberto, por, por su parte, ella también decía, este, no, Cristian no tiene nada, tiene un problema ahí nada más de de, de, de los huesos, sí, pero sí, pero no es nada grave, está todo tranquilo, él lo manejó siempre así. Bueno, pues todos creímos, ¿no? Porque dijeron, bueno, si los hijos lo dicen Y Humberto lo dice, seguramente así será Bueno, pues las cosas no estaban tan bien muchos, muchos rumores empezaron a hablar sobre la salud de Christian Bach en donde decían que estaba muy enferma, pero eh, decía Humberto Zurita, es una cervical el problema que tiene y ya está tomando terapias y con eso se va a componer. Pues resulta que el 30, el, perdón, el primero de marzo, el primero de marzo de ese 2019, se da a conocer el fallecimiento de doña Christian Bach. A todos nos tomó por sorpresa, sí, a todos, pero lo que indignó a mucha gente, lo que no le gustó a muchas personas o no nos gustó, es que ese primero de marzo no había muerto, no había fallecido. En realidad, doña Christian Bach había muerto un 26 de febrero tres, cuatro días antes de la fecha en la que la familia había dicho que había sucedido el fallecimiento. Y entonces, pues, todo el mundo decíamos, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo de haber de, de, de haberlo dicho días después cuando se sabía que la señora era una mujer querida, respetada, amada por el pueblo mexicano? como por qué salir a decirlo tiempo atrás? Eh, perdón, eh, tiempo después de, de, del fallecimiento. Pero no era todo. Además, tampoco quedaba claro la razón o la causa del fallecimiento. Y esto dio pie, obviamente, a muchas especulaciones, muchas. Miren, de, desde decir que tenía eh, artritis reumatoide, desde decir que tenía cáncer en los huesos, desde decir que era osteoporosis, bueno, se manejaron muchísimas, muchísimas eh, situaciones de, de la salud complicada de doña cristian Bach. En aquel momento, la, la familia Zurita solamente salió a dar un comunicado en donde decía pues, que estaban muy lastimados y que pedían respeto por el fallecimiento de su mamá. Se entendió perfecto en aquel momento y nadie más cuestionó. Fue mucho, mucho, mucho tiempo después cuando Humberto Zurita al fin lo habla y al fin dice qué fue lo que pasó y qué fue lo que ocurrió. Y lo que él comenta en aquel momento es que si no se dijo nada y que jamás lo iba a decir, juró y perjuró que jamás iba a decir de qué murió Christian Bach, fue porque ese fue el deseo y porque esa fue la última voluntad de Christian Bach, no exhibirla Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me
0: play devil's advocate here, let's see, so no, that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, Reese's you did it you stumped this charming devil